0: Então, é diante deste quadro que João tem uma visão da igreja gloriosa. Então, Apocalipse começa com a visão do Cristo imatável e glorificado. Neste texto de Apocalipse 7, nós vemos a mesma característica na igreja dele. A igreja nunca será destruída. Ela é imatável como seu Cristo. E ela é gloriosa como ele é. Ela é a noiva do Cordeiro, compartilha das suas perseguições. É atribulada por este mundo maligno, martirizada, mas em todas as coisas. Ela é mais que vencedora por meio daquele que a amou. A igreja é gloriosa, é formada por povos, raça, tribos, línguas e nações. E como nós veremos hoje, seu maior ministério é a adoração. Então eu quero convidar você com a sua Bíblia aberta a vermos algumas características dessa igreja. A primeira característica dela nós encontramos aí no verso 9. Verso 9. Diz assim. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, povos, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. João viu uma igreja, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Meus irmãos, nós não somos um povinho. Nós fazemos parte do maior povo da história. Isso a gente precisa entender. Nós não somos um povinho. Nós fazemos parte do maior povo da história. A igreja de Jesus é maior que todos os impérios que já existiram Juntos, creia nisso. A multidão que João vê no céu é incontável. Fazendo uma menção aqui ao programa Texto e Contexto, que eu sugiro que você veja. Quando é visto lá em Daniel capítulo 2, a visão da imagem da estátua que Nabucodonosor viu. O texto diz que uma pedra foi cortada sem mão e foi lançada sobre os pés da estátua, que quebrou a estátua. A estátua se esmiuçou, virou pó. E o texto diz que aquela pedra, ela cresceu e ela tomou toda a terra. Aquela pedra simboliza o reino de Deus, o povo de Deus. Que enche toda a terra. É maior do que todos os impérios. Então João vê uma grande multidão, a igreja formada por um exército incontável. Às vezes nós ficamos pensando, meu Deus, mas são tão poucos crentes, tão poucos salvos, tão poucas pessoas que aceitam a Jesus, uma dificuldade danada para fazer um batismo. Meu Deus do céu, irmãos, o povo de Deus é um povo grande, o povo de Deus é um povo enorme, a igreja de Jesus é grande. A Bíblia sempre se refere à quantidade do povo de Deus com expressões incontáveis. Você sempre vai ouvir a Bíblia dizendo o seguinte, que o povo de Deus é comparado, por exemplo, às estrelas dos céus. Não foi isso que Deus disse a Abraão? Conte as estrelas, Abraão, se é que podes. Impossível, é incontável. A Bíblia compara o povo de Deus à areia do mar. Absolutamente incontável. Quantos grãos de areia tem numa praia? impossível, assim é o povo de Deus, então a igreja é gloriosa por causa do seu tamanho, ela é um, ela é um povo incontável, uma multidão indescritível, muito grande, João viu também que a igreja é universal, todas as nações, tribos, línguas e povos, ela é constituída de gente de todo lugar. No céu, na igreja de Cristo, não existe nenhum povo da terra que não seja representado. Nenhum. São negros, brancos, orientais, ocidentais, de esquimosa, hindus, de mongóis a filipinos. Eu, eu, quero, eu quero ver essa cena. Eu acho que vai ser muito curioso. Imagina, meu irmão, você no céu ou na terra, enfim, no meio dessa grande multidão você vê gente de todo lugar. Porque assim, fica uma coisa clara para você. A gente não vai perdendo essas características não, tá? A gente vai ser transformado, glorificado, mas a gente vai continuar com os nossos traços aí. Gra graças a Deus. Deus é um Deus multiforme. Então o que acontece? Imagine gente de todo lugar. Você já viu um crente da Mongólia, irmão? Já viu um, um crente filipino? Você vai ver. E um senegalês? Também terá. Porque a igreja de Deus, ela é universal. Ela é constituída de gente de todo lugar, de todo mundo, de, de todas as nações da terra. A igreja também é honrada. João vê ela de pé diante do trono. Isso significa que ela foi justificada dos seus pecados. Ninguém fica de pé diante de Deus em pecado, ninguém fica de pé diante de Deus se não foi justificado por ele, se não foi perdoado por ele, a igreja está de pé porque ela foi perdoada, ela foi justificada, João vê uma igreja que tem vestiduras brancas porque ela foi purificada, ela foi santificada. Ninguém pode condenar a igreja de Jesus, ninguém pode acusá-la, seu pecado foi purificado. E ela foi separada para pertencer e servir ao Deus vivo. É um aglomerado de pessoas, e usando essa expressão que a gente tem né, falado tanto ultimamente, né, esse ajuntamento. Vai ter Covid, vai impedir a nossa aglomeração. Olha que aglomeração extraordinária. Que coisa maravilhosa. Irmãos, a gente tem que olhar para esse texto e a gente tem que ver esse negócio. Olha, você foi visto lá, nessa grande aglomeração. Que coisa extraordinária. Me, me, me permitam um parêntese aqui. Eu, eu leio o Apocalipse e fico viajando. Me permita viajar. Ele foi escrito de forma, com muitos símbolos, para nos dar essa... Essa possibilidade de usar a imaginação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem estava com Deus? Quando eu falo Deus, estou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Quem estava com a trindade em Gênesis 1.1? 1, quando ele disse, haja. Você estava lá? Você viu? Não? Nem eu. Ninguém estava. Só Deus. Mas já percebeu que Apocalipse fala de Um evento. Onde Deus vai criar novos céus e nova terra? Criar ali é a partir de algo já existente, óbvio. Mas Ele vai criar. Agora, você já imaginou essa cena? Lá em Gênesis 1, ninguém estava lá quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Só a trindade estava. Não tinha um anjo lá, ninguém viu. Só Deus. Mas já parou para imaginar... Irmão, irmã, essa multidão incontável, você lá no meio, e a gente vai, Deus vai nos levar para um lugar, e agora o texto diz que Ele vai fazer novos céus e nova terra, Ele vai criar de novo. Eu fico imaginando essa cena, Pai, Filho e Espírito Santo, assim, a trindade, atrás, uma multidão enorme, incontável, a igreja de Jesus, os anjos do céu, tudo junto, e a trindade na frente dizendo de novo, haja. E a gente vendo isso tudo, irmão. Você já imaginou isso? Nós vamos estar os nossos olhos vão ver ele fazendo. Os nossos ouvidos vão ouvir ele dizendo, haja. E haverá. As coisas vão aparecer, vão surgir, vão se organizar. Eu não sei o que Ele vai criar, não faço a menor ideia, mas eu vou estar lá. Você estará lá, essa grande multidão estará lá, nas costas de Deus, atrás, vendo Ele criar todas as coisas, para a glória do nome dEle. Imagine a cena, a Bíblia diz que Jesus chegará, com essa grande multidão, diante do trono do Pai. E vai olhar para o pai e vai dizer, aqui está pai, povos, tribos, línguas e nações que eu comprei com o meu sangue para a sua glória. Já imaginou ser apresentado a Deus pelo Cordeiro? Já imaginou isso? Jesus volta nas nuvens e ele arrebata a igreja, arrebatar, tirar, tomar para si, viu? Não é desaparecer, não. A igreja sobe e olha essa cena. Eu já saí do texto, mas vamos aqui, depois eu volto. A, a Bíblia diz que a volta de Jesus será um momento tão extraordinário, irmãos. Jesus, primeiro, essa atmosfera enche de anjos. Lotado, não tem um milímetro quadrado que não tem um pé de um anjo nesse céu azul. E o texto diz que, de repente, um desses anjos, forte, ele é o arauto. O arauto é aquele que anuncia a vinda do rei. Ele dá um brado, um grito, eu não sei o que, que ele vai gritar, mas Paulo diz que vai, o, 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 esse arauto vai falar alguma coisa. Aparece Cristo, cheio de Glória. Aqui embaixo está um pandemônio, tem gente querendo, tem gente pedindo para as montanhas cair em cima, está um, tá um terror aqui embaixo. Mas aqui embaixo, esse anjo, quando esse anjo aparece, passa o outro anjo tocando a trombeta. Os salvos ressuscitam já num corpo transformado e glorioso. Os crentes que vão estar vivos serão todos transformados. A Igreja Santa está aqui embaixo glorificada, glorificando o Cordeiro. De repente o Cordeiro diz: Vinde bendito de meu Pai. E os anjos, a Bíblia diz que os anjos descerão e colherão como ceifeiros a igreja. Como ceifeiros colhe grãos e guarda no celeiro. Os anjos vêm, vai tomar a gente, meu irmão, pelo lado, pelo braço, sei lá. A gente vai subindo com os anjos ao encontro de Cristo nos ares. E em um milésimo de segundo, sei lá ou menos, em um piscar de olhos, diante do trono. E diante do trono, o cordeiro diz, apresenta a gente, pai, aqui está, povos, tribos, línguas e nações, que comprei para ti com o meu sangue. Que coisa extraordinária, é essa multidão que João viu, é isso que João viu. Eu não sei você, mas eu estou ansioso demais para esse dia. Será que você conseguiu por um minuto esquecer que existe pandemia? Essa é a ideia. Foi isso que aconteceu com a igreja há dois mil anos atrás, quando eles tiveram uma visão da igreja glorificada. Queridos irmãos, segundo aspecto. João vê uma igreja no exercício do seu ministério. Verso 10. Verso 10 diz... E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertencem à salvação. Vamos ver o verso 11 também. Todos os anjos estavam rodeando, todos os anjos de pé estavam rodeando o trono, os ancianos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram com seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e honra, e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Qual é o principal ministério da igreja? Qual é o principal ministério da igreja? Adoração. A igreja existe para adorar. Tudo que a igreja faz, no fim de tudo, deve resultar em adoração. Deus precisa ser adorado. Se a igreja faz atividade social, ela não faz atividade social por fazer atividade social. É um erro. A igreja faz atividade social porque ela adora o seu Deus fazendo atividade social. A igreja evangeliza... Para a adoração de Deus. Para que Deus seja adorado em adoração. Tudo que a igreja faz, redunda em adoração. Resulta em adoração. A adoração é o maior e principal ministério da igreja. No céu não vai ter evangelismo, irmão. Na nova terra não vai ser ninguém evangelizado. Mas vai ter adoração. Nós adoramos a Deus. Como? Como? todas as maneiras possíveis, quer com mais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas aqui nós vimos a igreja no exercício do seu ministério. A igreja é adoradora. Nós vimos aqui João está vendo aqui a igreja adorando de forma comunitária e em forma de culto a Deus. Isso aqui é um momento de adoração coletivo. Você deve adorar a Deus no seu trabalho, sendo um bom funcionário. Você deve adorar a Deus sendo um bom cidadão. Isso tudo resulta em adoração a Deus. Mas aqui nós vemos essa principal figura da igreja no exercício do seu ministério, em adoração coletiva a Deus. A igreja é adoradora por quê? Por causa da dignidade daquele que se assenta no trono. Veja, por favor, o texto diz... Verso 10, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ela adora por causa da dignidade do seu Senhor, o soberano e governador de todas as coisas. A igreja também adora ao Cordeiro de Deus que morreu sacrificado no seu lugar. A igreja adora aquele a quem pertence a salvação. Adora. Esta adoração da igreja não é solitária. Percebam. O texto diz que João viu uma grande multidão. Estavam reunidos. A igreja não adora de forma solitária. Mas os exércitos dos céus também glorificam e adoram a Deus. Percebeu que no verso 10 a igreja começa a adorar a Deus. E clamavam dizendo... Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Olha que coisa interessante. que o verso 11 vai dizer, e todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono e os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostaram com o seu rosto e adoraram a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A igreja começa adorando, essa adoração é meio contagiante, ela, ela invade o... Os seres celestiais, os anjos, arcanjos, serafins, querubins e tantos ins que tens nos céus. E eles começam também a adorar a Deus. Irmãos, o ministério da igreja, de adoração da igreja, nunca é um ministério solitário. É sempre um ministério comunitário. Então deixa eu lhe dar uma dica aqui. Essa ideia de adorar a Deus de forma solitária. Essa ideia de ser um desigrejado, que você pode servir, adorar a Deus, sem necessariamente depender de uma comunidade, estar em uma comunidade, não tem nada a ver com as Escrituras. Deus ama o ajuntamento do seu povo. Lá no Antigo Testamento, Deus já tinha ordenado que o povo se ajuntasse. E Ele chamou aquele ajuntamento de ajuntamento solene. Deus ama ver o seu povo reunido. Deus ama ver a comunhão do seu povo. Deus é um Deus comunitário. Deus é um Deus comunitário. E Ele quer uma igreja comunitária que o adore também de forma comunitária. Terceiro aspecto. Essa é uma igreja que não está isenta de dificuldades. Veja, por favor, o verso 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Queridos irmãos, enquanto a igreja estiver neste mundo, estará sujeita a perseguições. Estará sujeita a dificuldades estará sujeito a aflições, a igreja não foi isenta da pandemia, da doença, da morte, perdemos pessoas queridas, mas a nossa esperança está no fato de que um dia as encontraremos no meio daquela grande multidão, aí está a diferença. Meus irmãos, a pandemia nos faz refletir sobre a seriedade dessa afirmação de que a igreja não está isenta de dificuldades. De modo geral, a igreja moderna tem vivido nos últimos anos como se as aflições dessa vida fossem algo estranho a ela. Teologias perversas, como a teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode ficar doente, o crente não pode ser pobre, crente não pode passar dificuldade. Isso é o que diz a teologia da prosperidade. Teologias perversas como essa têm vendido à igreja uma ideia irreal, não bíblica. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Estamos sujeitos a doenças. Estamos sujeitos a, a, a dificuldades. Estamos, sim, sujeitos a sofrer a pandemia, sofrer... Pegar Covid, como muitos pegaram. É uma, é, uma, é uma possibilidade. A igreja não está isenta de dificuldades. Isso está muito claro. Ela é gloriosa. Ela é noiva do Cordeiro. Ela é amada por Deus. Ela é o povo santo de Deus da Terra. Mas não está isenta das dificuldades desse mundo. A Bíblia não nos engana. Ela não nos esconde isso. Estamos, estamos sujeitos a passar por esse tipo de coisa. Então, a pandemia veio fazendo com que tanto incrédulos como crentes sofressem o mesmo dano. É possível, sim. Então, precisamos estar preparados para o pior. Quando nós lemos as Escrituras, principalmente este livro do Apocalipse, principalmente Mateus capítulo 24, quando Jesus fala no seu sermão profético dos últimos dias, Queridos irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a sua fé não dá conta de uma pandemia, ela não dará conta daquilo que está por vir. É sempre bom nos voltarmos para aquilo que a Bíblia diz sobre o que vai acontecer nos últimos dias. E acredite, nós não estamos vivendo os últimos dias. Estamos nas últimas horas. As coisas que têm acontecido... Tem acontecido numa velocidade muito rápida. Perceba, o tempo está sendo abreviado e muito. Se você que está aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, eu diria, praticamente todas estão aqui, nasceram no milênio passado. Ou no século passado. É porque nós já estamos. Eu nasci em 1983, sou de outro milênio. Mudou ou não mudou o mundo? De forma muito rápida. Muito rápida extremamente rápida. Olhe para o aparelho de celular que você tem. Há dez anos atrás, era uma impossibilidade de alguém imaginar que ele existisse. Como que as coisas estão indo muito rápido. A última pandemia que existiu no mundo antes dessa da Covid foi da gripe espanhola no início do século passado. Mais cem anos, quase 100 anos atrás. Nunca tivemos tantos terremotos como temos hoje. Nunca, nunca. A terra está tremendo. Há alguns anos atrás, eu diria que a maioria esmagadora das pessoas nunca tinha ouvido, ouvido ouvir a palavra tsunami. Quando houve o tsunami, foi uma palavra nova. Pelo menos para mim. Nunca tinha ouvido falar que isso existisse. A gente lia maremoto na, na Bíblia e entendia terremoto muitas vezes. O que, que isso significa na prática? Ninguém sabe. Nunca tínhamos tido isso. Passamos por isso. Nós precisamos estar preparados não para uma proibição com relação a questões sanitárias. Nós precisamos estar preparados não simplesmente para uma uma proibição para proibições onde você não pode entrar num determinado lugar se você não tiver com máscara. Nós precisamos estar preparados para proibições muito mais sérias. Hoje você nem vai preso se não usar máscara, você não entra no estabelecimento. Pode ir lá, sei lá, dependendo do caso, é levado e depois é liberado. Mas vai chegar um momento que você vai ser preso por confessar Jesus Cristo ser Senhor da sua vida. Você está pronto para isso. Você está pronto para perder o emprego porque você é crente. Você está pronto. Preste atenção nisso, na seriedade disso. Lá no iníciozinho do ano passado a gente viveu isso. Você está pronto para ser pastor da sua família? Você está pronto para dirigir o culto na sua casa, cantar, pregar e baixinho, porque o seu vizinho não pode ouvir, porque se ele ouvir e te denunciar, você vai preso, você, seus filhos, sua mulher, todo mundo? Esse é o cenário que está aí na frente. Pode ser que essa geração não veja isso, mas os seus filhos, seus netos, os meus, os nossos, provavelmente sim. É bem possível. É bem possível, você está pronto para viver da dependência de Deus, daquilo que for necessário? Não tenho o que comer. Não tenho o que comer. E depender de Deus é sofrimento. A igreja não está isenta disso. Olha, esse texto está dizendo que a igreja passará por situações assim passará. Ela vai passar, ela não está isenta de dificuldade. A igreja, todavia, ela sempre vencerá. Percebam uma coisa no texto. O anjo diz para João, ele pergunta, verso 14, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí João responde, senhor, eu não sei, o senhor sabe, eu não faço a menor ideia. Temor de João, né? Não sei, senhor. E ele diz, então, o, 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 o ancião de Dias, um anjo, responde, são estes os que vêm da grande tribulação. Meu Irmão, essa teologia que diz que a igreja não passará pela grande tribulação, esses hinos por aí fora que diz que na, na tribulação a igreja estará no céu, é uma heresia, isso não é bíblico, isso não é verdade. A igreja passará pela grande tribulação. O texto é muito claro. De onde são esses que estão vestidos de branco? Eles vêm da grande tribulação. É a grande tribulação. A igreja já passou pela grande tribulação? Não, ainda não. Mas passará. Não sei qual geração, mas passará. Agora imagine, se a igreja em um determinado momento da história, ela passará por um período que a Bíblia chama de grande tribulação, que é o período da perseguição do anticristo contra a igreja, se ela não será isenta da grande tribulação, de sofrer da grande tribulação, você acha que ela ficaria, ficaria isenta de passar pela pandemia? Ficaria isenta de dificuldades? De jeito nenhum. Então, nós precisamos olhar para a igreja com essa, com essa realidade. A Bíblia não nos esconde isso. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, mas preste atenção no que o texto está dizendo, o texto não está dizendo que aquela grande multidão morreu naquela tribulação, o texto não está dizendo que aquelas dificuldades, aflições e, e, e tribulações dessa vida são capazes de deter a igreja, não, não são capazes, a igreja chegou lá, ela passou pela grande tribulação, ela venceu, ela ultrapassou, ela passou, mas venceu é vitoriosa ela é vitoriosa você já percebeu quando Deus vai libertar o povo de Israel do Egito as três primeiras pragas que Deus envia sobre o Egito também caem sobre o povo de Israel quando você lê o texto com atenção você vai perceber que na terceira praga da quarta praga o texto diz que isso, elas agora não mais alcançou o povo de Deus eles foram protegidos então, existe, existem situações onde Deus protege o seu povo, mas existem situações onde o povo padece as dificuldades. A pandemia veio sobre crentes e não-crentes. No início da pandemia você viu pastores por aí afora. Não, o povo de Deus não vai ser, não vai ser atingido. Nenhuma praga alcançará a sua tenda. Conversa, meu irmão. Precisamos estar preparados para isso não é verdade, muitos crentes morreram, milhares de irmãos morreram, ficaram doentes. E muitos ainda continuam doentes, continuam pegando a doença. Aliás, você orou às três da madrugada pelo, pelos pastores que estão doentes, como o pastor Adelmisso pediu para que nós orássemos? Você sabe o que é ter os 50% do seu pulmão comprometido? Você puxar o ar e o ar não vir? Você gostaria que alguém orasse por você numa condição como essa? Então, não esqueça de orar por quem está doente. São então, homens de Deus. Faz parte do povo santo, dessa grande multidão, ficaram doentes. Então, Deus não nos isenta, a igreja não está isenta das dificuldades. Em último lugar, meus amados, a igreja tem promessas. Essa igreja gloriosa que João vê, ela tem promessas. Veja, por favor, comigo o verso 16 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Eu acho isso maravilhoso, meu irmão. Promessas extraordinárias, promessas maravilhosas. O texto começa dizendo, jamais terão fome ou sede. João vê um povo que nunca mais terá necessidades de nada. Comer é uma delícia. Eu, pelo menos, gosto muito. Não é? A gente come hoje não apenas por prazer, mas come hoje por necessidade. O texto diz que nunca mais terão fome. Já passou fome na vida, meu irmão? Já passou por dificuldades? Fome aqui é símbolo de dificuldades. Já passou por dificuldades? Já foi chorar escondido porque o filho está pedindo alguma coisa e você não tem como dar? Já passou por situações como as situações do Salmo 126, onde você precisa escolher entre plantar a semente ou comer a semente? O Salmo 126 está falando exatamente disso. Os que semeiam com lágrimas voltarão colhendo seus feixes com júbilo. Jesus está dizendo que quando o povo de Israel voltou do cativeiro, tinham tão pouca comida que quando eles chegam na terra eles precisam tomar uma decisão. Ou planta os grãos ou dá os grãos para os filhos comerem. Imagina a dificuldade de um pai em que ele tem que regrar a quantidade de comida e enquanto ele está lançando a semente os filhos estão do lado pedindo pai eu quero comer, eu quero comida e você precisa fazer uma escolha ou se você der a comida não tem como plantar não vai ter colheita então você precisa lançar a semente e o filho está chorando o texto diz que existe uma promessa para esse povo santo, para essa igreja. Eles nunca mais passarão por isso. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais terão necessidade de nada. Esta igreja não é sustentada pelo socialismo, pelo capitalismo, pelo comunismo ou qualquer outro sistema político, não, não. O texto diz que o Cordeiro, o próprio Cordeiro, que está no trono, os apacentará e os conduz. O texto diz também que sobre eles não cairá o sol, nem ardor alguma. Ou seja, nunca mais comerá do suor do rosto. Nunca mais serão afadigados, entristecidos, ansiosos, preocupados. Essa é a nossa realidade hoje. Às vezes você trabalha, 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 trabalha. Fala, meu Deus, eu, eu, parece que eu coloco com a colher e sai com uma pá. Preocupação, dificuldades, fadiga, cansaço, ansiedade. Nunca mais, nunca mais sofrerão dano algum. Nunca mais experimentarão doenças, pestes. Pandemia, nunca mais morrerão. Nunca mais artrose, artrite, tantas outras ites que a gente bota a culpa na idade, né? É, tô ficando velho, tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo lá. Nunca mais, meu irmão, nunca mais esse povo padecerá disso. Essa grande multidão não sofrerá de nada disso. Pelo contrário, eles estarão para sempre nas fontes da água da vida, ou seja, receberão vida eterna. E em último lugar. Temos uma das mais maravilhosas promessas da Bíblia. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Preste atenção. Pelo que, é que você tem chorado? O que é que causa choro na sua vida? Quais são as razões e os motivos das suas lágrimas? Você tem chorado? O texto diz que naquele dia seremos consolados pelo próprio Deus. Veja o texto. O texto diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse texto está falando de um consolo vindo da parte do próprio Deus. Deus consolará o seu povo de toda dor, toda tristeza, toda angústia. Um consolo pleno, total, sobrenatural, divino. Você já foi consolado quando estava em um momento triste? Alguém já enxugou suas lágrimas? Agora imagine, meu irmão, toda a sua dor será consolada pelo próprio Deus. Essas são as promessas que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. Eu quero concluir para nós orarmos. João vê uma igreja gloriosa. João vê uma igreja vencedora, uma multidão incontável. Ela é indestrutível. Nem a grande tribulação poderá destruir essa igreja. A pandemia pode adoecer nosso corpo, até mesmo nos matar, mas nós já sabemos qual é a nossa situação futura. João vê uma igreja adoradora. O que você está esperando para voltar a adorar a Deus conosco? Você, meu irmão, minha irmã que está em casa, não perca essa oportunidade. Venha adorar o Senhor conosco. É para a adoração que você existe. Não se preocupe com as aflições desta vida. Elas são passageiras e não podem ser comparadas com a glória que nos está reservada. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. As breves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com peso, ele usa essa palavra, com peso de glória. Ele diz, eu fui, eu conheço um homem que no corpo, fora do corpo, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não podem ser ditas. É isso que espera essa grande multidão. É isso que espera por você. É isso. Eu quero desafiar você, meu irmão ou minha irmã, a viver como essa igreja gloriosa. Nosso futuro não é uma incógnita, mas uma certeza gloriosa. Amém? Você pode ficar de pé? Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você para que Deus possa renovar no seu coração a certeza. A certeza da graça dEle, a certeza dessa igreja gloriosa. Eu gostaria de orar com você, para que Deus pudesse abrir os seus olhos da fé, para que você pudesse ver esse povo santo e se alegrasse, se alegrasse. Seu futuro não é uma incerteza, meu irmão, minha irmã. Seu futuro é uma realidade, e essa realidade já foi vista... Há dois mil anos atrás... O que foi que João viu? João viu apenas aquilo que Deus já viu... Deus viu esse povo... Muito antes de João, obviamente... Quando que Deus viu esse povo? Antes da fundação do mundo... Deus viu esse povo... É o povo dEle que pertence a Ele... Maravilhoso Deus... Pai que estás nos céus... Espírito Santo, renova a nossa fé... Renova a nossa confiança... Espírito Santo... Renova meu Deus a fé, meu Deus, a confiança renova, meu Deus, a graça renova, meu Deus, a esperança da sua igreja em meio, meu Deus, a um tempo de dificuldade, em meio a um tempo de crise, em meio a um tempo de pandemia, Senhor, em meio, Senhor, a morte, a doença, a peste que se alastra ao meio-dia, Senhor, renova a nossa confiança, renova a nossa fé, renova, meu Deus, a certeza, meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, de que o Senhor, que Cristo Jesus está vivo e reina poderosamente assentado em Seu trono de glória, renova, meu Deus, sobre as nossas vidas, a certeza, meu Deus, de que o Senhor conduz a sua igreja na história do mundo o Senhor conduz a sua igreja Senhor em vitória, ela é gloriosa ela é inumerável ela é grandiosa Senhor ela meu Deus, tem gente de todos os lugares, ó oh, Senhor renova sobre as nossas vidas, ó Deus, o nosso ministério de adoração, que possamos, meu Deus, nos voltar para Ti, que possamos adorá-Lo, meu Deus, no nosso trabalho, no nosso estudo, onde quer que nós estejamos, onde quer que vivamos, Senhor, ó Deus, renova, meu Deus, o ministério da adoração da Sua igreja. Renova, meu Deus, o ministério da adoração Na adoração comunitária Na adoração do culto público, Senhor Em nome de Jesus Eu oro a Ti, Senhor Por aqueles, meu Deus, que se esfriaram Por aqueles, meu Deus, que por razão da pandemia Por razão do afastamento, Senhor Se esfriaram, tenha misericórdia, Senhor É Teu povo, é Tua igreja É Tua noiva santa, Senhor O Senhor comprou com o preço do Teu sangue Então, ó oh Deus, atrai de volta A comunidade Atrai de novo Senhor, ao Teu povo, Senhor, com as cordas de amor, em nome de Jesus... Deus Santo, tenha misericórdia e nos conduza, Senhor, e nos conduza, Senhor, às Suas promessas gloriosas, renova sobre as nossas vidas, promessas, meu Deus, de um tempo, Senhor, onde não teremos necessidade de nada, de um tempo, Senhor, onde nós viveremos, meu Deus, para sempre, para a glória e o louvor do Teu nome. Senhor, consola, meu Deus, a Tua igreja. Há uma promessa de consolo para aquele dia, mas há, Senhor, também, a Sua Palavra diz que o Senhor envia o Consolador Senhor, console meu Deus, a tua igreja das dores presentes console a sua igreja, Senhor das dores de hoje, meu Deus em nome de Jesus nós suplicamos a ti, Senhor nós te bendizemos e te glorificamos, ó Deus amém e amém, Jesus